0: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Tja, es sind ja wieder mal turbulente Zeiten. Die Frage ist natürlich immer, die uns umtreibt, wo geht's hin mit den Kursen in den nächsten Monaten. Und ähm, heute haben wir dazu einen sehr spannenden Gast, den er sagt, egal, wenn man die richtige Strategie und Taktik hat, denn wir wollen ja nicht Taleb's Narren des Zufalls sein. Ähm, seine Worte kommen nicht von ungefähr, er ist, das darf man so sagen und ist es auch nicht despektierlich gemeint. Er gehört zu den wenigen Altmeistern an der Börse, die wir in Deutschland haben, neben äh, Dr. Jens Erhard. Er ist seit mehr als 40 Jahren ein sehr erfolgreicher Fondsmanager und Vermögensverwalter, war ganz früher natürlich auch Aktienanalyst. Ähm, vielfach ausgezeichnet für exzellente Fondsperformance und äh, er ist zum ersten Mal heute bei uns auf dem Kanal zu Gast. Herzlich willkommen, Peter E. Huber. Vielen Dank. Freue mich. Freue mich auch sehr. Zum ersten Mal sind Sie da und zwar nicht ohne Grund, denn Sie haben ein wirklich tolles äh, kleines Büchlein geschrieben. Ich halte es hier in die Kamera. Börsengewinne mit Strategie und Taktik und vor allem das Wichtige ist natürlich die Quintessenz aus fast 50 erfolgreichen Börsenjahren mal zusammengetragen. Was macht Börsenerfolg eigentlich aus und äh, vor allem warum sind viele nicht so wahnsinnig erfolgreich, auf die lange Sicht zumindest. Und ähm, nach der Lektüre dieses Buches äh, drängt sich natürlich ganz vorneweg eine Frage auf quasi die wichtigste Frage aller Fragen und die heißt, wo steht eigentlich der DAX am Jahresende? <lacht>
1: ja, das ist so ziemlich die einzige Frage, die ich Ihnen nicht beantworten kann. Das ist in dem Buch auch beschrieben. Das ist die Frage, die einem ja immer gestellt wird und ähm, jeder versucht da auch eine passende Antwort zu geben und wir haben das systematisch untersucht bei uns im Haus, die Qualität von Börsenprognosen. Also sie ist verheerend. Ich denke, die Affen mit den Wurfpfeilen machen das besser. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Die Börsen sind nämlich effizienter als viele denken. Das heißt, alle derzeit verfügbaren öffentlich verfügbaren Informationen sind bereits in den Kursen drin. Das wäre aber nicht weiter schlimm. Es sind auch alle Erwartungen der Marktteilnehmer in ihrer Gesamtheit bereits in den Börsenkursen enthalten. Das heißt also, wo der DAX am Jahresende steht oder Ende nächsten Jahres, hängt von Faktoren ab, die erst in der Zukunft eintreten und die wir heute noch gar nicht kennen können. Genauso gut können sie prognostizieren, wann Putin abtritt oder, oder ähnliche Ereignisse. Also wir arbeiten, und das ist auch eine der Schlussfolgerungen aus dem Buch, seit Jahrzehnten nicht prognoseorientiert. Wir glauben, dass das für die Anleger schädlich ist, sondern
0: bewertungsorientiert. Das ist auch das, warum Sie selber schreiben, nach über 40 Jahren würden Sie sich nicht als Börsenexperten bezeichnen, denn in Wahrheit gibt es keine Experten an der Börse. Wie es ja Taleb auch beschrieben hat, mit den Narren des Zufalls.
1: Wenn, wenn, Sie, wenn Sie einen Schaden an Ihrem Auto haben und gehen in die Reparaturwerkstatt und Sie haben einen guten Mechaniker, dann findet er den Schaden und kann den reparieren. Also er kennt sich aus mit dem Motor. Die, an der Börse kann eben keiner die Zukunft zuverlässig voraussagen. Und Sie können mir eines glauben, wir machen seit Jahrzehnten Kapitalmarktforschung. Wir haben alle monetären, markttechnischen äh, und sonstigen Indikatoren untersucht. Es gibt keinen einzigen, mit dem Sie zuverlässig die weitere Börsenentwicklung, also auf mittlere und kurze Sicht, prognostizieren können. Sonst würden an der Börse auch nur Millionäre rumlaufen. ja.
0: Und die Realität sieht dann, wie wir alle wissen, doch immer etwas anders aus. Ne? Absolut. Sie haben das, Sie haben ja auch äh, hier John Kenneth Galbraith ähm, zitiert, mit: es gibt zwei Arten von Prognostikern, die einen, die nichts wissen und die anderen, die nicht wissen, dass sie eigentlich nichts wissen. Und Sie genau. haben, äh, das ist ja quasi aus Ihrem Hause mal die Untersuchung gemacht, wir können es hier gerade mal einblenden, ähm, das war jetzt in dem Fall die DAX-Prognosen, die rechts naja, sagen wir mal, wenig Erfolgsversprechen waren auf, auf der langen Frist. Ne? Da sieht man mal relativ äh, schön, wann quasi auch die Profis zu optimistisch waren und zu pessimistisch. Und das war immer genau im falschen Moment. Ne? Also die Euphorie ist natürlich quasi, die, die, die Prognosen werden immer äh, immer euphorischer, ähm, wenn es richtig gut lange lief und äh, umgekehrt Absolut. natürlich genauso.
1: Absolut, das wird praktisch extrapoliert. Im Großen und Ganzen äh, sind die Prognosen immer so sieben bis acht Prozent höher auf Sicht vom Jahr. Äh, in schlechten Börsenphasen geht man auch mal etwas drunter, in guten Phasen ist man auch etwas höher. In der Grafik sehen Sie äh, die roten äh, Dreiecke, wenn die nach oben zeigen, das waren die Prognosen und äh, die unteren Spitzen zeigen an, was dann tatsächlich an den Börsen passiert ist und äh, Gerade in Abwärtsbewegungen, die werden in der Regel nicht vorhergesehen. Ich bin sowieso der Meinung, dass man Krisen nicht vorhersehen kann. Die kommen auf leisen Sohlen und plötzlich sind sie da.
0: Dann ist natürlich immer dieses Thema... Ähm wenn wir also mal feststellen, dass wir nicht wissen oder dass wir wissen, dass wir nichts wissen, nämlich nicht, was äh, die zumindest kurzfristige Zukunft so mit sich bringt, was ist denn das, was wir wissen?
1: Wir wissen, dass in den letzten 200 Jahren, so gibt es die Zahlen zurück, die Börsen im Schnitt 8% real ungefähr pro Jahr gemacht haben, allerdings unter extrem großen Schwankungen. Ja, das ist ein Faktor, den wir wissen. Wir wissen auch, dass bewertungsorientierte Methoden langfristig funktionieren. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Seit äh, Erfassung der ersten Daten, die vorwiegend aus USA stammen, seit 1880, äh, schwankt äh, das Schiller-KGV, das erkläre ich gleich, äh, um die äh, 18-19-Fache herum. Äh, und der Kost-Buchwert-Verhältnis so knapp über zwei. Jetzt gibt es natürlich Phasen, wo Phasen der Euphorie, wo neue Erfindungen gemacht werden, zum Beispiel KI, <lacht> dann, äh, dann sind die Bewertungen entsprechend höher oder bei Erfindung des Autos oder Eisenbahn im vorletzten Jahrhundert. Und äh, dann gibt es wieder Phasen allgemeiner Pessimismus, fast Panik, wo alles schlecht aussieht, das sind die Bewertungen entsprechend niedriger. Äh, die Schlussfolgerung daraus ist, wir sprechen immer wieder mit Anlegern und die sind nicht zufrieden mit ihren Ergebnissen. Und dann sagen sie, ja, ich mache doch alles richtig. Ich kaufe, wenn es ein Unternehmen gut geht, wenn, wenn positive Meldungen in Zeitungen sind, wenn die Wirtschaft im Aufwärtstrend sich befindet, die Dividenden erhöht werden, die Börsen seit längerem in intakten Aufwärtstrend drin sind. Und wenn ich ihm dann sage, dass das alles falsch ist, dass er nur dann günstige Aktien kaufen kann, wenn die Wirtschaft schlecht ist und die Zeitungen voll mit schlechten Meldungen und Gewinneinbrüche bei den Unternehmen dann äh, versteht er in der Regel die Welt nicht mehr, aber es ist ja logisch, wenn die Börsen effizient sind, können sie nur dann günstig Aktien kaufen, wenn die Erwartungshaltung und die Bewertung niedrig ist. Deswegen funktioniert übrigens auch die normale äh, Kost gibt es normale nicht als Prognoseinstrument, weil in der Rezession natürlich durch die Gewinneinbrüche die Bewertung relativ hoch ist. Deswegen nimmt man auch ein geglättetes 10-Jahres-KGV, äh, inflationsbereinigt, das ist das sogenannte schiller äh, pi Ratio. Da sind die äh, zyklischen Schwankungen rausgeglättet. Ja.
0: Wir können es ja mal auch äh, noch mal gerade einblenden, weil sie haben äh, natürlich in dem Buch auch mal von 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 Dalbar äh, die relativ schöne Übersicht so über die letzten 30 mhm. Jahre, ähm, was quasi amerikanische Anleger im Schnitt so an Performance hatten. Das sind so irgendwie 4, weiß nicht, 6 oder 8 Prozent, ja. äh, während der der S&P natürlich 8,3 Prozent gemacht hat. Ja? Ja. Das heißt also, das klassische eigentlich Buy and Hold äh, wäre hier irgendwie das Bessere gewesen, aber ähm, keiner macht's.
1: Es zeigt eines, dass die Anleger sowohl zum falschen Zeitpunkt kaufen und verkaufen. Das sind wir wieder beim Thema. Aber sie kaufen auch die falschen Aktien. Mhm. Das heißt, in der Regel werden ja die Aktien gekauft, die gerade gehypt werden, seit möglichst langer Zeit, die eine extrem hohe Bewertung haben. Aber wo jeder glaubt, denen gehört die Zukunft. Mhm.
0: <lacht> auch das haben wir in letzter Zeit häufiger mal wieder gesehen. Ja, ja
1: sind ja jetzt auch wieder in so einer Phase drin mit den glorreichen Sieben. Äh, wir bekommen kaum ein Anlegedepot äh, zu Gesicht oder ein Vordepot, wo äh, Werte wie Apple und Amazon und, und Nvidia nicht prominent vertreten sind. Und das ist auch der Grund, warum wir äh, Ende vorletzten Jahres äh, den äh, Achsenvor aufgelegt haben, äh, den TT Conträrien, der genau in solche Aktien nicht investiert und übrigens auch schöne Ergebnisse hat, ja.
0: Ja, sie haben sie haben es ja auch in ihrem Buch beschrieben. Das ist ja auch kein neues Phänomen. Wir erinnern uns natürlich alle, die sich länger mit der Börse beschäftigen, natürlich an, an Peter Lynch und natürlich auch seinen berühmten Magellan-For, der als er quasi fürs für die breite Masse geöffnet war, so die ersten neun Jahre waren es, glaube ich, deutlich ja. den Markt outperformed hat mit seiner Strategie. Und dann hat, hat Fidelity ist mal hingegangen und hat untersucht, was eigentlich die ganzen Kunden mit dem Magellan-For gemacht hat. Kann man ja als Vorgesellschaft oh. relativ gut Erkennen. Und dann hat man festgestellt, dass äh, die Kunden im Schnitt alle über sehr keine äh, Marktperformance hingebracht haben. Geschweige denn die Outperformance, äh, die ja recht üblich ja. war. Das
1: Ergebnis war also niederschmetternd. Äh, die Anleger haben äh, im Schnitt deutlich schlechter abgeschnitten als der Fonds. Das heißt, die haben versucht zu timen.
0: Die Grafik können wir auch mal gerade einblenden, das ist nämlich die nächste Frage. Das eine ist natürlich, dass Privatanleger vielleicht latent dazu neigen, sich ein wenig von der, in der Kurzfristigkeit von den Emotionen leiten zu lassen. Ähm aber warum tun sich äh, selbst die Profis, deren Geld das quasi nicht ist, die also sehr viel Distanz dazu haben und es eigentlich auch besser wissen müssten, so schwer? Also äh, wenn wir jetzt mal nur quasi mal nehmen die Aktienquoten der der Versicherer für die großen Lebensversicherungen, ähm, ja. vor allem natürlich seit dem Jahr 2000, Sie können da natürlich noch ein paar Beispiele dazu geben aus all der Zeit damals, ähm, warum tun die sich so schwer?
1: Also das ist nachgerade. Unverständlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Erklärung wäre vielleicht, dass nach der 20-jährigen Aufwärtsbewegung oder seit 82 bis 2000 die deutschen Lebensversicherer relativ prominent in Aktien investiert waren. Die hatten eine Aktienquote von 28 Prozent. Und haben dann diese Abwärtsbewegung mitgemacht. Und dann, das war schmerzhaft, dann kamen die Regulationsbehörden und haben gesagt, so geht es nicht. Das ist, ihr könnt mit den Anleihegeldern nicht spekulieren. Und äh, seitdem äh, sind die Quoten so um die 5%. <lacht> 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 Gerade für langfristige Investoren ist ein absoluter Witz. Ich habe... Äh, Vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Ich habe Anfang 2003 in Zürich im Kongress, beim Vorkongress, eine Rede gehalten. War ja relativ unbekannt, wir haben es in den größten Saal gegeben, der war fast leer. <lacht> also dann habe ich mir die anderen angeguckt und dann war in einem etwas kleineren Raum, der aber überfüllt war, der CEO einer bekannten großen französischen Versicherung, der Anfang 2003, ich glaube Ende Januar, im der Überzeugung erzählt hat, dass sie sich jetzt von jeglichem Aktienmarktrisiko abgeschnitten hätten. Sie hätten doch eine Aktienquote von 3 und die hätten sie aber immunisiert durch Absicherungsinstrumente. Und dann habe ich tatsächlich gewagt zu fragen, ob das dann für langfristige Anleger nicht eher sinnvoll wäre, solche Ausverkaufskurse für einen schrittweisen Zukauf von Aktien zu nutzen. Hat er mich vor versammelter Mannschaft lächerlich gemacht. Sie wären doch keine Spekulanten und sie wären ja verantwortlich für das Geld ihrer Kunden und so weiter. Die, die Anleger, die sind halt prozyklisch auch die Institutionellen dabei, wer ist die, wissen Sie, alles, was jemand macht, ob er heiratet, ob er eine Firma gründet, ob er eine Lebensversicherung abschließt und, 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 alles ist langfristig ausgerichtet. Nur bei Aktien, wo es nur langfristig Sinn gibt, da gucken jeden Tag in die Zeitung und wenn es eine Zeit lang runtergeht, dann verkauft man panikartig. ja. Also, die einzige Anlage, wo wirklich langfristig absolut Sinn macht, da orientiert man sich kurzfristig. Unverständlich.
0: Aber es ist ja auch so ein, ich weiß nicht, man würde sagen, ein deutsches Phänomen. In dem Fall ist es offensichtlich vielleicht ein europäisches Phänomen, wenn man das ihr Beispiel aus Frankreich noch dazu nehmen. Ja. Ähm, was man ja auch heute in Diskussionen hat, wenn wir über Aktienrente oder oder eben eine kapitalgedeckte äh, Rentengeschichte diskutieren, ja. ähm, dass man eben diesen Unterschied zwischen äh, spekulieren und investieren, über den man eigentlich seit Jahrzehnten ja. redet und, ähm, und es gibt viele gute Bücher dazu, ähm, nicht versteht.
1: Der Unterschied ist doch ganz klar. Also spekulieren tue ich, wenn ich eine Aktie oder einen ETF kaufe in der Erwartung, dass ich den bald zum höheren Kurs wieder verkaufen kann. Äh, investieren tue ich, äh, wie Warren Buffett ja ausführt, wenn ich äh, Aktien kaufe, weil ich von dem Unternehmen überzeugt bin und langfristig an der Wertschöpfung der Mitarbeiter, Maschinen, Patente und so weiter profitieren will.
0: Gehen wir mal, wo, gehen wir mal nach vorne gerichtet. Ähm was zeichnet Börsenerfolg aus? Man braucht eine gute Strategie und man braucht eine gute Taktik. So könnte man es natürlich sagen. Wollen <lacht> ja, wir es mal wirklich. quasi ein bisschen angehen. Was ist die Strategie?
1: Man muss unterscheiden zwischen Timing und Selektion. Timing ist äh, im Prinzip die Asset Allocation. Also äh, wie setze ich mein freies Vermögen, was ich nicht brauche, zusammen, aus welchen Anlageformen und wann kaufe ich oder verkaufe ich. Untersuchungen haben gezeigt, zahlreiche Studien, dass der wesentliche Teil eines Anlageerfolges nicht davon abhängt, ob ich jetzt Aktie A oder B kaufe, sondern wie ich mein Vermögen zusammensetze. Und jetzt ist es eben so, wie ich gesagt habe, wir wissen nicht, wo die Börse hinläuft, aber wir wissen, wie sie im Vergleich zu ihrem historischen Verlauf und im Vergleich zu anderen bewertet wird. Und wenn wir eine günstige Bewertung haben, zum Beispiel nach einer längeren Abwärtsbewegung, und dann schrittweise anfangen, Aktienquoten zu erhöhen, dann ist es eine Strategie, die eigentlich, sagen wir mal, relativ simpel, weil Prognose unabhängig ist. Sie müssen nicht wissen, wo die Börsen hingehen oder sowas. Sie müssen nur wissen, dass es an der Börse eine zeitliche Diversifikation gibt. Das heißt, im Prinzip, egal wann Sie einsteigen, selbst zum ungünstigen Zeitpunkt mit einem global gut diversifizierten Portfolio, sind Sie in ein paar Jahren aller Wahrscheinlichkeit nach in der, in der Gewinnzone.
0: Sie haben, ähm, und das ist, äh, finde ich, glaube ich, immer ganz schön für alle nochmal, um das wieder ins Bewusstsein zu holen, natürlich die Rechnung mal aufgemacht an, an einem relativ naja hässlichen Index in Anführungszeichen weltweit, nämlich dem DAX äh, und natürlich auch dem dem REX als Anleihen und, äh, und mal durchgerechnet, ähm, wenn man da einfach ein 50-50 draus macht, 50 Aktien, 50 Anleihen ähm, und einfach nur jedes Jahr ein Rebalancing macht, das ist also quasi sehr einfach und in Anführungszeichen sehr dumm. Da muss man nicht viel beachten und keinerlei Kenntnisse haben.
1: Rebalancing ist eigentlich prognoseunabhängig und die klassische Form eines antizyklischen Vorgehens. Und Sie müssen nur einmal im Jahr reagieren. Also es ist für jeden geeignet. Nehmen Sie mal an, das Jahr 2008 der DAX hat, sie haben am Jahresanfang 50 in Aktien, DAX 50 in Renten RexP. So, der DAX verliert 50 der RexP gewinnt Prozent. Das heißt bei sagen wir mal einer Million, der Aktienanteil ist nur noch 250.000 wert am Jahresende, der Rentenanteil 550.000. Wenn Sie das jetzt wieder auf äh, dasselbe Verhältnis bringen, dann können Sie sich ausrechnen, wie viele Aktien Sie kaufen müssen am Ende eines schwachen Jahres, um wieder ein ausgeglichenes äh, Portfolio zu haben. Und äh, wir haben das über ein paar Jahrzehnte zurückgerechnet. Gut, das war natürlich eine Phase, wo... Äh, sich dafür auch ganz gut geeignet hat, weil die Renten ganz gut gelaufen sind. Seit 82 hatten wir ja Zinssenkung und es war also so, dass man sowohl das Aktien, den Aktienmarkt als auch den Rentenmarkt mit einem Balance-Portfolio geschlagen hat, bei geringerem Risiko als Aktien. Funktioniert ganz langfristig nicht, weil Aktien wesentlich bessere langfristige Performance haben als, als Anleihen. Also im Prinzip, es gibt ja auch den, den Herrn Beck in, in äh, München, äh, Mathematiker, der hat ein Buch drüber geschrieben. Und im Prinzip ist ja die beste Strategie, dass man das freie Vermögen größtenteils in Aktien anlegt und zwar möglichst weltweit diversifiziert. Nur das Problem für einen Vermögensverwalter und einen Fondsmanager ist natürlich, Aktien sind langfristig die rentabelste und auch sicherste Strategie, Anlage, Form. Aber kurzfristig halt die riskanteste. Wenn ich heute eine Siemens kaufe oder eine DAX, kann es sein, dass sie im Jahr 40% niedriger ist. Und das halten die Anleger nicht aus. Also als Vermögens so weiter mache ich, muss ich einen Kompromiss finden zwischen dem, was langfristig sinnvoll ist und dem, was ein Anleger aushält.
0: Aber so geht es natürlich auch vielen, die ihr Geld zum Beispiel nicht Ihnen oder auch Andreas, ähm, den wir natürlich auch schon oft zu Gast hatten, ähm das Geld anvertrauen, sondern auch äh, selber agieren. Ne? Ich würde vermuten, die meisten Privatanleger, zumindest unsere Zuschauer, wenn jetzt nicht so einen hohen Anleihenanteil haben. Aber es ist natürlich dasselbe, äh, dieselben Emotionen, die da im Spiel sind.
1: Absolut.
0: Und ähm Sie haben, das finde ich natürlich auch immer ganz interessant, nochmal so ein bisschen versucht, die ähm, und das passt ja jetzt so ein bisschen in diese Zeit, mal ein bisschen zu zeigen, gerade diesen antizyklischen Ansatz und warum der so wichtig ist, ähm, natürlich die Performance gerade in in Rezessionsphasen. Ne? Wenn man das unterteilt, Anfang Mitte Ende einer Rezessionsphase und natürlich auch danach in Aufschwungphasen. Äh, können wir auch gerne mal einblenden. Da stellen wir natürlich fest, dass im, äh, das ist natürlich genau das Thema, im dritten Drittel einer Rezession, dann wenn es eigentlich am meisten wehtut, wenn man da in investiert hat man logischerweise mit die beste Performance. Jetzt ist natürlich immer wenn beziehen wir es mal auf die auf dieses Jahr, das ist ja eigentlich ein relativ schönes da grinsen sie schon ähm Jetzt haben wir natürlich so eine Sondersituation. Europa beispielsweise. Wo, wo befinden wir uns da? Wir sind schon so in einer Rezession oder in Rezessionstendenzen. Sie können das gleich gerne ausführen. Und trotzdem sind wir nahe den Allzeithochs unterwegs, was zum Beispiel den DAX betrifft oder auch den Eurostox. In den USA wiederum sind wir natürlich auch im Moment recht gut davon gelaufen, sind aber natürlich noch weit weg von Rezessionstendenzen. Also da haben wir schon mal wieder so zwei unterschiedliche Situationen, ne?
1: Das sieht auf den ersten Blick etwas widersprüchlich aus dieses Jahr. Normalerweise müsste der, der Index deutlich tiefer stehen, hatte ich auch adressiert in meinem Brief. Also zunächst mal, wie definiert man eine Rezession? Sie wissen ja, dass die unheimlich schwer zu erfassen ist. Und äh, dass viele Ökonomen eine Rezession inklusive unserer Notenbanken, dann erkennen, wenn sie schon vorbei ist. <lacht> Wir verwenden deswegen äh, zuverlässige Frühindikatoren. Einer ist beispielsweise äh, der PMI, also äh, die Einkaufsmanager-Indizes. Äh, die sind ab 50 im Kontraktionsbereich. Und äh, man kann Folgendes sagen, wenn in der Vergangenheit, wenn die deutlich unter 50 waren und dann gedreht haben, dass das so äh, der, der Tiefpunkt oder das letzte Drittel einer Rezession war. Äh, bis jetzt hat nichts gedreht. Also wir sind nicht im tiefroten Bereich, wir sind im orangen Bereich. Äh, sondern äh, der Service-PMI kommt jetzt auch unter Druck, während äh, der Manufacturing-PMI unter 40 bleibt in Deutschland. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass wir immer noch einen Nachfragerückstau haben aus dem äh, Lieferkettenproblem äh, der Pandemie. Äh, ein Beispiel, meine Tochter hat einen, vor zwei Jahren ein Wohnmobil mit Vierradantrieb bestellt, da wartet sie heute noch drauf. Ja, also das, Und das verzögert natürlich ein, eine Abwärtsbewegung. Während, wenn Sie die vorwärtsgerichteten Indikatoren ansehen, neue Auftragseingänge oder Investitionstätigkeit, dann sieht es verheerend aus. Also, wir laufen in eine Rezession rein und äh, ich bin mal gespannt, wie sich das auflöst. Also das kann durchaus sein, dass wir noch günstigere Aktienkurse bekommen. Ich kann mich selten in den letzten 50 Jahren an eine Phase erinnern, wo eine solche Bewertungsdifferenz zwischen teuren Aktien und günstigen Aktien waren. Also wenn Sie Energiewerte ansehen, Autowerte, äh, äh, Banken, da finden Sie viele gute Titel mit einem einstelligen Kursgewinnverhältnis und hohen Dividendenrendite. Wenn Sie sich Technologieaktien ansehen, äh, zum Beispiel die glorreichen Sieben, sie haben selten so hohe Bewertungen gehabt. Nicht mal Cisco im Jahr 2000 war so hoch bewertet. Ja. Also die und und solange es eben Aktien gibt, die sehr günstig sind und, und äh, die man unten aufsammeln kann, dann ist ja äh, kein Grund, jetzt äh, Aktien zu verkaufen.
0: Sondern im Gegenteil, man kann immer ja. noch Chancen nutzen. Aber das Thema ist natürlich auch in Europa, muss man natürlich auch sagen, diese, also wenn wir diese vorlaufenden Indikatoren natürlich anschauen, ähm, hat die Börse zumindest noch gar nicht negativ darauf reagiert, anders als das oft in anderen Zyklen der Fall war.
1: Nein, es stimmt so nicht. Ich, der DAX ist ein Performance-Index. Ja? Das heißt, alle Dividenden, die jemals bezahlt wurden, wurden im Kurs zugeschlagen, als wären sie reinvestiert worden. Das ist, wenn ich ein Haus habe und den Wert der Immobilie dadurch, dass ich alle bisherigen Mieteinnahmen auf den Marktpreis draufschlage. Wenn Sie sich den Kursdax angucken und die meisten Indizes sind ja nominal und keine Performance-Indizes, dann sieht die Sache nämlich ganz anders aus. Der Eurostox 50, der war im Jahr 2000 bei 5500 Punkten. Er liegt heute deutlich drunter. Das heißt also, die Mehr von den äh, fantastischen Börsenhöchstständen, Stimmt für USA, aber das ist der einzige Markt. Der Top, der, der japanische Markt hat noch nicht mal seinen Hochpunkt von 1989 wieder erreicht. Es ist nicht so, dass, es ist scheinbar so, dass wir in der Nähe von Alltime High sind, aber die, die Bewertung einzelner Branchen und, und die Auswahl von Einzelwerten, die, die kann zu Rezessionsniveau erfolgen, ja.
0: Haben Sie, wenn wir mal gerade bei den USA bleiben, äh, Sie haben es ja selber auch sehr schön gesagt, es ist immer ein guter Zeitpunkt äh, zu investieren, wenn Sie es selber, selbst als erfahrener Anleger, ein wenig mit Angst oder der Panik zu tun bekommen, dann ist so der richtige Moment. Drehen wir es mal um, wenn wir jetzt mal die USA nehmen. Ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Verkaufen?
1: Diesen, diesen äh, Zeitpunkt gibt es in der Form nicht. Also wenn Sie jetzt in einer Panik, wenn die Börsen gehen zwei, drei Jahre runter oder zum Beispiel auch es passiert etwas Unvorhergesehenes. Wir hatten die höchste Aktienquote in unserem Vermögensfonds April äh, 2020 in, in der Pandemie, als alles plötzlich zusammenbrach, äh, die Wirtschaft nicht mehr funktionierte hatten wir eine Aktienquote von 96%. Zurzeit liegen wir wieder im Normbereich bei rund 70. Nur mal als Beispiel. Die haben wir natürlich nicht äh, zum bestimmten Zeitpunkt verkauft, weil wir ja nicht wissen, wie weit die Börse steigt oder wo es hingeht, sondern im Zeitablauf schrittweise immer wieder mal einen Gewinn mitgenommen. Ich habe eine Erfahrung gemacht, ich glaube, es war 1996, als der, der Greenspan von dieser, diesem irrationalen Überschwang gesprochen hat in USA. Ja. Und die Märkte waren stark gestiegen. Und ich habe mal die US-Aktie mit schönem Gewinn verkauft, um dann mit anzusehen, wie sich der Dauer nochmal verdoppelt hat bis ins Jahr 2000. Was ich damit ausdrücken will, Sie können oben nicht beurteilen, wohin eine äh, gierige Masse die Kurse treiben wird. Ganz einfach. Aber äh, was relativ gut klappt, wenn ich selber anfange, Panik zu bekommen, ich bin auch Teil der Herde, dann weiß ich, es ist langsam Zeit, die Hände aufzuhalten und Aktien einzusammeln.
0: Genau, aber darauf zieht nämlich meine Frage natürlich hinaus. Wo ist der Moment, wo Sie sagen, also Sie werden ja auch eine Systematik haben, zu sagen, mhm. äh, hier und da sind mal äh, Situationen, wo ich sage, ich nehme mal Gewinne MIG und pack die auf die, sprich die Aktienquote runterfahren ähm, und pack das ein bisschen ins Cash rein. Ja,
1: gut, also das haben wir ja zum Beispiel auch gemacht äh, die letzten zwei Jahre, weil, weil mir die wirtschaftliche Entwicklung nicht gefällt. Und wir sind ja auch nicht in den glorreichen Sieben investiert, leider. <lacht> äh, hat den Vorteil, dass wir letztes Jahr ein paar Prozent plus gemacht haben, wo viele äh, ja eins auf die Mütze bekommen haben. Und dann kamen viele Anleger und Journalisten, was heißt viele, ein paar, <lacht> so bekannt sind wir nicht. Und Herr fragt ja, Herr Huber, Sie hatten da ja tolle Performance, viel besser als der Markt. Wie haben Sie das denn gemacht? Dann habe ich gesagt, das war keine Kunst. Für Value-Anleger war das ja relativ gut, worauf ich wirklich stolz bin sind die neun Jahre vorher unsere Ergebnisse, weil wir kaum US-Aktien hatten, kaum Dollar und keine Technologiewörter und trotzdem eine vernünftige Performance gemacht haben. Ja, gucken Sie sich mal unsere zehn Jahresperformance an im Vergleich zu anderen Mischfonds. Ähm, da bin ich stolz drauf, nicht auf das Ergebnis im letzten Jahr. Wie,
0: wie wichtig ist für, für Sie das Thema Sentiment?
1: Sehr wichtig, weil wir haben Ende äh, September letzten Jahres in unserem Monatsbrief geschrieben, wir kaufen deutsche Aktien. Und da haben andere, äh, ein Kollege, den ich sehr schätze, möchten nicht namentlich nennen, aber ist für mich fast so ein Art Mentor, in seinem Brief geschrieben, die monetären Ampeln stehen auf dunkelrot. Und wir schreiben, wir kaufen deutsche Aktien als Headline. Warum? Der einzige Faktor, der wirklich extrem positiv war, war das Sentiment. Die Anleger haben erwartet, Inflation, Mist, Rezessionsängste und, und, und. ja. Aber das Sentiment war hervorragend, also für antizyklische Anlagen. Was aber nicht heißt, dass man nicht äh, die monetäre Seite äh, auch berücksichtigen muss und natürlich die Bewertung, das sind die drei Faktoren.
0: Aber also quasi das Monetäre ist schon, also das Sentiment ist schon ein, ein wichtiger ähm, Baustein für Sie zu sagen, okay, wir sind jetzt in, einen, in einem äh, in einer Euphoriephase. das heißt, dann nehmen wir mal den Fuß vom Gas oder eben andersrum wie letztes Jahr, die Stimmung ist quasi absolut im Keller, das ist natürlich immer dieser Moment als Contrarian äh, zuzuschlagen, genauso wie eben die Bewertungsseite, wo wir eben die Übertreibung haben, dann wird mal verkauft und andersrum eben auch. Absolut. Da wollen wir mal so ein bisschen anteasern. Sie haben hinten raus in Ihrem Buch natürlich einiges ähm, beschrieben, was den antizyklischen Value Investor so auszeichnen könnte und was, äh, was Wege und Mittel sind, ähm, langfristig, die da funktionieren können. Einfach mal so einen kleinen Appetizer, weil die, die Leute da draußen sollen Ihr Buch ja gefälligst auch noch lesen. Kleiner Auftrag von mir. Ähm, was sind so die, für Sie so ein bisschen die spannendsten, sage ich mal, Mittel, die man so ein bisschen im Auge haben muss?
1: Wir haben beispielsweise mal untersucht, die Megatrends in der Vergangenheit. Und es gab in jedem Jahrzehnt äh, irgendeinen Megatrend, auf den alle draufgesprungen sind. Also ich habe 68 meine ersten Aktien gekauft, da war voll der Trend der Nifty 50. <lacht> ja, die meisten haben das natürlich nicht miterlebt, weil sie jünger sind. Und, äh, das war schon eine spannende Phase. Das waren 50 amerikanische Wachstumswerte und äh, die musste man einfach haben. Alles andere war äh, nichts wert und ähm, die sind, haben sich immer wieder schnell erholt nach Rückschlägen, sind immer weiter gestiegen, immer teurer geworden. Und da gab es eine Gilde von jungen Fondsmanagern, die sich auf diese 50 Aktien konzentriert haben. Und die älteren Fondsmanager, mit mehr Erfahrung, die waren vorsichtig, die haben das nicht gemacht. Die wurden dann entlassen, weil sie die neue Zeit nicht mehr verstehen. Und das ging bis Anfang 73 am Beginn der Ölkrise. Dann haben sich diese Nifty 50, 50 pulverisiert. Ein Teil hat sie nie mehr erholt. Ja, und das war und diese Megatrends, die hatten wir. Erinnern Sie sich der Nikki Der ist mal äh, bis 1989 ein ganzes Jahrzehnt äh, nur gestiegen. Dann kam Nasdaq, dann kam mal eine Ölphase. Äh, jetzt die letzten, letzte Jahrzehnt waren es die Fangaktien. Ja, und wir haben eben auch, das ist auch in dem Buch drin, dann, wenn der Trend gebrochen war also der Höhepunkt überschritten, mal die nächsten Jahre angesehen. Und es war immer so, dass, also es gab nie eine Phase, wo die Bäume in den Himmel gewachsen wären. Es gab immer starke Rückschläge und interessant, in diesen Rückschlägen gab es nochmal eine Erholungsphase, wo fast die alten Höchststände erreicht wurden. Und das, was wir jetzt zur Zeit haben bei den glorreichen Sieben, sieht halt verdammt ähnlich aus. Aber das sind so Dinge, die wir in dem Buch halt ausführen. Ja.
0: Was sind noch so wichtige Ansätze, außer dass man auf Megatrends ein bisschen ein Auge haben muss? Also ein wichtiger Faktor ist,
1: was ich eingangs erwähnt habe, es gibt preiswerte Aktien, die gute Qualität haben. So ein bisschen Old Economy, aber vernünftige Geschäftsmodelle, die sogenannten Value-Aktien. Und dann gibt es eben die Wachstumsaktien, die zurzeit gehypt werden, äh, groß, also Wachstum. Und interessant ist, dass die Bewertungsdifferenz zwischen den Wachstumsaktien und den Value-Aktien äh, selten so extrem war wie zurzeit.
0: Das ist natürlich immer so ein Moment, wo, man, wo das Herz des Contrarians höher schlägt eigentlich.
1: In aller Regel, also äh, man sollte niemals nie sagen. Deswegen bezeichne ich mich ja als Lernenden. Die Börse hat jeden Tag neue Erfahrungen für einen bereit. Ja? Also die schlimmsten Wertentwicklungen hatte ich in Phasen, wo ich sehr erfolgreich war und dann gedacht habe, ich weiß jetzt, wie die Börsen laufen, wie sie ticken. Das ist ganz gefährlich. Man sollte doch immer mit der gewissen Demut an, an die Sache rangehen, ja.
0: Das ist das, was wir auch eingangs beschrieben haben, ne. Ähm, wenn man dann, das ist ja das äh, Narren des Zufalls, wenn man nach einer sehr guten Phase des Erfolges ähm, glaubt, man weiß, wo übermorgen der DAX steht, ne.
1: Es gibt ja das schöne Beispiel mit dem Münzwurfwettbewerb: treffen sich 10.000 Leute in Silver City und werfen die Münze. Und Zahl gewinnt und Wappen verliert. Und nach dem ersten Mal haben ungefähr 5000 richtig geworfen. Nach dem zehnten Mal gab es auch noch Leute, die zehnmal richtig geworfen haben. Die fangen dann an zu glauben, dass sie eine spezielle Begabung fürs Münzwerfen haben. Und sie werden natürlich auch interviewt, was denn das Geheimnis des erfolgreichen Münzwurfs ist. Und das ist das, was der Taleb ja meint. Das Schlimme ist, dass die Leute selber anfangen zu glauben, sie, sie, sie hätten eine spezielle Begabung für die Börse.
0: Oder? <lacht> ja. Und äh, das ist es das und das finde ich sehr schön, dass Sie das nochmal so ein bisschen ausführlich beschrieben haben. Ähm, wie dumm das ist, so darf ich es an der Stelle einfach mal formulieren. Lieber Herr Huber, vielen Dank für das nette Gespräch.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Freunde. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen zum Einordnen. Wir haben auch ein paar Grafiken drin. Ansonsten darf ich nochmal wärmstens empfehlen. Es ist wirklich, ähm, das lobt eine Quintessenz. Nicht viel heiße Luft, bla bla, sondern wirklich auf den Punkt gebracht. Und hinten raus auch ein paar sehr schöne, wie gesagt, Ansätze äh, im antizyklischen Handeln, ähm, die euch mit Sicherheit weiterhelfen könnten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, konntet ein bisschen was mitnehmen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.